0: Thomas van Lingen is 25 jaar oud en nu al een oorlogs- en conflictjournalist. En ook een beroemd twitteraar. Hij is de enige die ik ken met het beroemde blauwe vinkje na zijn naam op Twitter. We hadden een gesprek over hoe hij op zijn 17e begon met zich te verdiepen in conflicten en oorlogen. En zijn reizen naar oorlogssituaties. En ook vooral wat jij kan doen als jij ook zo'n soort leven ambieert. Veel plezier met het luisteren naar deze aflevering met Thomas van Lingen. Thomas, wat leuk dat je bent? Yes, dankjewel voor de Hoe kan ik jouw beroep, denk je, het beste
1: beschrijven? Um, ja, hoe zou, hoe zou ik het zelf omschrijven? Um, ik denk wel gewoon uh, conflictjournalist. En yeah. dat, daar, daar komt dan de boer bij kijken. Maar ik denk dat als gewoon even een simpele term. Gebruiken ja. dat, dat Als er dan ergens de
0: pleuris uitbreekt in de wereld, ga jij erheen.
1: Ja, daar weet, weet ik wel één of twee dingen over te zeggen, ja, precies. Ja, of, of je volgt het in ieder geval van een ja, afstandje Ja, precies. Ook. Ik weet dan wel wat er daar dan speelt, toch? Ja. meestal. En twitteraar. Ja, twitteraar inderdaad. Ja, ik heb we daar... even
0: gecheckt, 150
1: ja, de 150.000 volgers. Daar begon het allemaal, ja, de, de problemen. Ja, um, Ja, met mijn Twitter-account, um, Ik was een jaar of 17 mm -hmm. en ik had al de interesse in... Um, de conflicten in Midden-Oosten, dus de oorlog in Syrië speelde heel erg. Uh, dus had je dus op de middelbare school nog? Ja. ja. En de nasleep van de Arabische Lente was nog steeds een volle gang in Egypte en Libië. En um, het was helaas wel een beetje van de voorpagina's verdwenen in de Nederlandse media, maar zelfs ook internationaal. Terwijl ik nog gewoon weten wat er elke dag speelde. Dus um, toen heb ik een Twitter-account aangemaakt, omdat je op Twitter nog wel dagelijks uh, nieuwsupdates kon krijgen uit um, het Midden-Oosten... uit al die conflicten daar. En um, in eerste instantie volgde ik dus alleen het nieuws op Twitter. Maar later vond ik ook zulke interessante dingen... doordat ik zelf ook heel diep ging graven in Twitter en ja. ook in Facebook... dat ik ook um, dingen ging posten op mijn eigen Twitter-account. En dat is toen gaandeweg een beetje uitgegroeid... tot een, een soort van ja, een nieuws platform wat ik dan zelf oprichtte, dat ik dan zelf elke dag de laatste update bracht over ja. de oorlog in Syrië, of toen uh, uiteindelijk de Maidan-protesten in Oekraïne, toen in 2014 uh, vooraf aan dan... Ja, dat volgde je allemaal game. op de voet toen. Dus dat ja. is ook een grote database geworden eigenlijk. Van ja, als je dat gewoon nu uh, opzoekt op Twitter... dan kun je gewoon al mijn tweets van die periode zien. Wat Thomas Velingen. <laughs> ja. ja. Vallen we toch even? Ja, heel ja. goed. Heel ook, goed. Gelijk ook gelijk Max Boogaard, Ook leuk om te volgen. <laughs> Allebei hele goede accounts. Ik kan het zeker aanraden.
0: Ja, jij hebt één keer uh, een serie foto's van mij geretweet en die is toen gelijk helemaal ontploft. Ja, ze dus eens... jij bent altijd mijn haakje als ik nog Twitter-fame wil, uh, wil bereiken. Was niet van één van die foto's dan ik een schilderij gemaakt? Ja, iemand? ja dat, wij waren dus... Dus even voor de context, uh, samen naar Polen afgereisd om daar verhalen te maken over de Oekraïnse grens en uh, de vluchtelingen die daar aankwamen. En ik had mijn camera bij me, dus ik had een hele hoop foto's gemaakt. dan best mooie foto's ook geworden. En toen had iemand die daar zo onder de indruk van was, een schilderij gemaakt van een van die foto's. Ongelooflijk, ja. Dat was een jongen met een vogeltje, die had hij uh, in een schoenendoos meegenomen. Weet je nog, die we yeah, toen uh, yeah. in het, op het station van, van Krakau tegenkwamen. En die had zijn hele reis met een, een schoenendoos met een paar gaten erin zijn vogel. Ja. En die was hij even zeg maar aan het aaien.
1: Ja, ik weet nog dat het gewoon... Dat was een heel druk, rumoerig treinstation. Er kwamen honderden mensen aan elke minuut. Maar dat, die jongen zat die, daar die gewoon tegen de muur. Die viel bijna aan slaap. En dat vogeltje, dat zat zo heel rustig op die doos. Ondanks alles wat er omheen ja. gebeurde. Dat vogeltje was echt helemaal zen bij die jongen. Dat was een heel bijzonder gezicht. Vrij absurd, ja. Ja. Hé, hey, maar jij bent van niet alleen twitteraar uiteindelijk ook uh, zelf reizen gaan maken. Mm -hmm. hoe, hoe ging dat? Waar begon dat? Um, ja, ik volgde natuurlijk de situatie in conflictgebieden... en met name Midden-Oosten heel erg op de voet. En toen uiteindelijk um, had ik, was ik 18, had ik mijn schooldiploma gehaald. En uh, net zoals al mijn vrienden nam ik een tussenjaar... omdat ik niet zin had om gelijk te gaan studeren. En ik zat te bedenken, wat zou ik in mijn tussenjaar graag doen? Ik heb nu alle vrijheid om te gaan en staan waar ik wil... En waar dus toen een uh, boel vrienden dus van mij... veel te
0: feesten als je wil.
1: Ja, precies. Maar waar, waar dus toen een boel vrienden van mij... Ging backpacken in Thailand... Of uh, ging rondreizen in Peru en uh, Bolivia... dacht ik van... Waarom zou ik niet gewoon een keer naar het Midden-Oosten gaan... En kijken hoe het, uh, hoe, hoe het is om daar echt te zijn. Ja, omdat je het alleen maar vanaf Twitter hebt gevolgd Precies, ja. Ik was gewoon heel nieuwsgierig hoe het daar was. En um, ik wou daar ook graag um, gewoon iets goeds doen... Een uh, bijdrage leveren, gewoon ergens helpen. Dus toen heb ik um, me opgegeven voor een vrijwilligersorganisatie in Palestina, in de bezette Westelijke Jordaanoever. En ben ik daar uh, een maand geweest. En dat was toen hield uh, toevallig in een hele rumoerige tijd. Er waren veel rellen daar en uh, aanslagen. Um, elke week werd er wel of een Palestijn doodgeschoten of een Israëlse soldaat gestoken. Dus er gebeurde ook heel veel daar. En uh, buiten het vrijwilligerswerk wat ik daar deed om, was ik dus ook op mijn vrije dagen dan een soort van um, ja, amateur verslaggever die dan bij de protesten yeah. was. En van alles zat te filmen. En dat Je zocht er dus ook echt op, inderdaad. Ja, ik ging, echt, ik ging echt kijken. Ja, ik was echt benieuwd van hoe dan de rellen daar aan toe gingen. Hoe die Palestijnen dan uh, gingen demonstreren tegen de Israëlische bezetting. En uh, toen kon ik ook voor het eerst um, uh, dingen post op mijn Twitter-account. Uh, foto's tweeten, video's tweeten. Die ik niet zelf ergens van een andere social media bron had geplukt. Maar die ik ook echt zelf had gemaakt. Dus echt mijn eigen content posten voor het ja. eerst. En nou, Dat was toen wel echt een grote, een grote stap die ik maakte.
0: Was het, om uh, um daar zo in
1: uh, Palestina te zijn, ook niet best wel eng? Ja, zeker. Dat is die eerste keer dat je dan uh, je in zo'n... Ja, toch een, een conflictgebied begeeft. Dat is heel apart. Um, ik weet nog wel dan... Uh, de Israëlse soldaten konden heel intimiderend zijn. Um, de eerste keer dat ik uh, tragas meemaakte, van Benirele werd altijd dan tragas geschoten. Het was altijd een beetje dezelfde dans tussen Palestijnen die aan de ene kant aan stenen gooien En, de en dan kom met, met tear Met tear ja. En dan sta je daar en dan maak je het voor de allereerste keer mee. En um, ja, dat dan sommige steden, zoals bijvoorbeeld in Hebron, dat is de grote stad in de westelijke Jordaanoever, ook heel veel religieuze spanningen waren tussen de... de Joodse kolonisten en de Palestijnse inwoners. En dat voel je dan echt in elke uh, interactie op elk moment, uh, elk, waar je ook bent in die stad. En dat waren... Dat was zo anders van de wereld die ik kende als 18-jarige, Van, ja, de, de wereld van Amsterdam en Nederland en gewoon dan de zuid die je wel eens doet naar Hongarije of uh, Spanje of, of yeah. wat dan ook. Sta en... je ineens tussen de rellen en de traan? Ja, precies. In, in, gewoon bij, een, bij een, een, een conflict sta je dan middenin. Yeah. En het viel me ook op dat um, ik weer een beetje moest wennen aan het normale leven toen ik weer terug in Nederland kwam. Dat bijvoorbeeld Een heel specifiek voorbeeld was dan dat ik um, werd opgehaald van, van Schiphol door, door mijn moeder. En dat we naar huis reden. Ja, dat is gewoon iets een rit van 20 minuten van Schiphol naar, naar mijn huis. En dat ik gewoon, dat mijn rit opviel, dat er gewoon aan één stuk door konden rijden. Zonder dat er checkpoints of uh, wegsperringen of wat dan ook waren. Dat was gewoon het gevoel dat ik zo erg een beetje was vervreemd uh, van was geraakt. Ja, dus en dat, dat je bijna in. gewoon zonder checkpoints op de snelweg rijden als een soort vorm van vrijheid gaat zien. Ja, dat je dat echt, echt dan weer voelt en, en gaat waarderen. En dat dan de dingen die... En die ik dan normaal niet eens besefte... dat gewoon uh, wel niet vanzelfsprekend niet zijn... dat ja. dat opeens dan wel waren. Wat vind je het minst leuk aan je werk? Um, het, het minst leuk aan mijn werk zelf... vind ik vaak wel een beetje dealen met, uh, met nieuwsredacties. En dat is, dat, is niet, dat is niet naar de mensen daartoe... maar um, het is wel iets wat je, wat, je, wat je overal wel zal horen... van uh, conflictjournalisten... dat er toch altijd een beetje een detach bestaat tussen... De mensen die in het veld uh, alles meemaken en zien ja. en opschrijven. En de nieuwsredacties die van de afstand dan moeten bedenken van hoe gaan we dit in een verhaal stoppen. En het is niet dat dan uh, de nieuwsredacties uh, iets fout zeggen of zo. Zij moeten natuurlijk gewoon echt denken hoe kunnen we dit het beste op, op, op print zetten. Maar er kan vaak wel een miscommunicatie of dan een uh, verschil in uh, realiteiten da daarin zijn. Ja. En dat, het dan wel, dat je dan wel eens daarin kan, kan clashen. Ja. Ja, dat hebben we ik, in het klein toe mogen
0: meemaken met jou ook. Dat je dan aan de grens van Oekraïne staat mm -hmm. en dan een appje krijgt. Kunnen jullie nog even een Instagram story over maken of zo? Dat je echt denkt, ja. oh, sorry, ik sta hier met tassen <laughs> te sjouwen van een aantal vluchtelingen die
1: schilderend ja. naar ons toekwamen. <laughs> dat jo, is niet het moment. Nee, het is wel een beetje zo'n ding van dat dan uh, je snel de indruk kan krijgen dat ze daar denken dat het allemaal maar zo, ma maar zo maakbaar is. Dat het allemaal maar kan, weet yeah. je wel. Ik weet zelf nog, ik was um, in 2019 in Hongkong. Uh, dat was toen tijdens de uh, anti-China-protesten, die, die massaal aan de gang waren. De studentenprotesten, die Studentenprotesten, zei dat studentenprotesten toch? ook heel veel, ja. En um, ik was daar toen met, um, met Olaf Koens van RTL Nieuws. Ik, ik werkte een beetje met hem en de kamerman daar samen. En ik weet nog dat we toen in de taxi uh, zaten onderweg naar het verzamelpunt van de protesten. En toen had uh, Olaf Koens net een uh, WhatsApp-bericht gekregen van de nieuwsredactie. En um, die hadden gewoon even vergaderd en gedacht, en gezegd van nou. Olaf en Thomas zijn vandaag bij een protest in Hongkong, wat lijken ons wel leuke onderwerpen. En ik kwam toen uiteindelijk met Olaf, bij Olaf aanzetten met een, een soort een boodschappenlijstje. Van nou, dit onderwerp is wel leuk en dit en dit. En dat wijst dus van ja, maar we, we rijden er nu naartoe, we hebben geen flauwe idee wat we überhaupt gaan aantreffen. Ja. Weet je, zo, zo, zo werkt het niet. Het is niet, niet als een soort van een, een supermarkt of een afval Chinees dat je ja, gewoon een ja, nummertje kan bestellen. Van, ik wil daar een interviewtje met die en ik wil nog gewoon die spreken. Ja, precies, alsof het allemaal maar zo, zo makkelijk gaat uh, nee. uh, of zo. Terwijl ook voor ons het heel erg een, een, een boel is van, uh, we zien wel wat, wat we tegenkomen en we hebben echt niks uh, in, in de hand. Ja, en jij bent net terug uit een ander land, mm -hmm. uit Oekraïne zelf.
0: Ja. Jij bent er gewoon helemaal in je eentje naartoe gegaan. Mm -hmm. Ik heb je echt een beetje voor gek verklaard dat je dat <laughs> ging doen. Uh, maar ik ben heel blij dat je heel uit heel tegenover mij zit hier in de studio.
1: Dank je Hoe was dat? Um, Oekraïne was voor mij een hele andere ervaring dan mijn voorgaande reizen. Voorgaand was ik vaak de verhalen op de landen die ik aandeed... waren landen waar dan um, waar een opstand bezig was, een protestbeweging... waar ook vaak autoritaire staten. En uh, als je in zo'n land uh, bent, dan is de dreiging uh, redelijk constant... omdat uh, je in, soort van, in feite begint onder een vijandige regering. Want die regering is in feite vijandig naar buitenlandse vrije kritische pers dus daar was constant um, een soort van dreiging van je kan opgepakt worden of gevolgd of um, dat ze opeens uh, kan me aankloppen bij mijn hotel maar het was wel een soort drink van dreiging uh, van niemand gaat me daar doodschieten of zo en in Oekraïne is um, het eerder feit ik, ik kom komt daar aan en um, Oekraïne is gewoon een bevriende staat waar gewoon buitenlandse journalisten worden aangemoedigd om toe te gaan dus um, je, voelt, ik voel me dat, je voelt je daar wel gewoon veilig en op je gemak en um, dat je niet denkt uh, ik Iedereen opeens... is tegen mij. Iedereen is tegen mij. Nee, precies. Je voelt je wel in een, in een, vriend, in een vriendelijke omgeving. Maar ja, je hebt natuurlijk daar gewoon de dreiging... dat er dan opeens um, raketinslagen kunnen zijn in Kiev. En uh, dat viel mij... In de tijd, ik er was heel erg mee. Er was maar van de uh, twee weken dat ik in Kiev zelf was... was er maar één dag dat er echt een raketinslag uh, was op de hoofdstad. Maar um, die dag werkte wel zeker voor... Um, Misschien een beetje voor mij, maar voor eigenlijk iedereen in de hoofdstad toch een soort van herinnering van. Um, de dag kan gewoon heel normaal zijn. En ja. uh, heel normaal aanvoelen. En er kan, hoeft helemaal niks gebeuren. Maar als de Russen echt willen, dan kunnen ze alsnog altijd een raket afvuren. En dan heb je maar net de pech dat het dan het gebouw is ja, waar, waar je in is gewoon in weer een zit.
0: appartementencomplex.
1: Ja, precies. Waar uiteindelijk ben ook... je nog naar die plek gegaan? Ja, ik ben nog gaan kijken. En um, ja, de brandweer was er nog bewezen. De brand te blussen, er werd puin geruimd. Uh, alle overlevenden en overledenden waren wel al weggehaald. Maar het was wel echt een... Uh, het, het gebouw was helemaal uitgebrand. En je kon echt de, de schok van ook de omwonenden... Was het inderdaad
0: gewoon een appartementencomplex? Ja,
1: het was echt gewoon een appartementencomplex. Ja,
0: dat is, ik vind dat dan zo, zo, interessant, zo mooi dat als je daar dan ook bent... Mm -hmm. In deze dus, gaat altijd het fake nieuws van... Nee, maar Rusland bombardeert niet mm -hmm. uh, appartementen... alleen maar militaire infrastructuur mm -hmm. en dergelijke. Jij kan het gewoon gaan checken.
1: Ja, precies. Dat is ook wat ik toen heb gedaan in de... In de voorsteden van Kiev. Ik ben toen een dag uh, op pad geweest naar Irpin, en Borodjanka. Dat waren die voorsteden... Ja, waar ook zulke massamoorden... Toen... Waar de massamoorden zijn geweest. Maar ook waar uh, de Russen dus gewoon uh, een tijd hebben gezeten. En waar de zwaar is gevochten. En bijvoorbeeld in Borodjanka kon je dan van die uitgebrande uh, appartementencomplexen zien. Waar dan bijvoorbeeld een stuk was uh, ingestort weggevallen. Maar dat er dan uh, nog een klein hoekje van dan het appartement uh, over was... En dan kun je gewoon zo zien dat daar een boekenkast stond. Of gewoon nog eens één krukje of één ja. uh, tafel of zo. Maar, maar kun je echt zien van ja, dit was gewoon een huis. Daar woonden gewoon mensen. Je gaat geen uh, boekenkast met uh, Oekraïns literatuur in een uh, militaire basis of zo zetten. Ja.
0: Nee, wat heftig. En als je dan terugkomt, moet je dan schakelen? Of ben je inmiddels gewend aan dit soort uh, ervaringen?
1: Het, het wendt wel... Um... Over de jaren moet ik zeggen hoor. In het begin had ik het um, wel moeilijker met eerder reizen. Maar dat hangt, het hangt ook echt af van wat Miali um, meemaakt en de heftigheid. Um, dus de Oekraïne qua heftigheid viel het heel erg mee wat ik daar heb gezien. Ik heb niet direct oorlogsgeweld gezien. In de zin van dat ik echt mensen daar heb gezien die sterven nee. of uh, bloed of zo. Beschoten. Beschoten, of... Beschoten nee dat, dat allemaal niet. Dat is eerder gewoon de nasleep en natuurlijk de um, gewichtigheid van de verhalen die, die zijn verteld. Dat je gewoon het trauma gewoon heel erg uh, kan zien. Maar van het eerder reis heb ik dan wel uh, veel directer meegemaakt. Dus dan de repressie of de state violence, de instabiliteit. Um, om een voorbeeld te noemen in Venezuela heb ik toen uh, meegezien... dat bij een uh, demonstratie tegen het regime van Maduro... Uh, soldaten, eigenlijk een demonstrant, hadden doodgeschoten. Dus dat, dat zijn er wel dingen die je dan meemaakt... En, Um, die ik dan mee naar huis nam en daar wel echt even mee moest zien te dealen, uh, zeg maar. Hoe echt... deel je daar dan mee? Ja, hoe, hoe, hoe duur ik daar dan mee? Het is, um, dat is een lastige vraag. Ik denk dat ik moest ook een beetje nadenken over hoe ik dat dan ook weer deed. Ik denk dat ik gewoon me heel erg probeerde te focussen op um, het, hoe, hoe het positieve van dat ik dan weer gewoon veilig in Nederland was en hoe goed het dan gewoon, hoe fijn het is dat we in Nederland uh, dat allemaal hebben, gewoon. Um, die veiligheid, die stabiliteit, die vrijheid. Um, ook nog van het tegenstelling te van Venezuela... dat we niet een gigantische economische crisis hebben. Dus je kan gewoon uh, naar de supermarkt gaan. De schappen zijn vol. Je kan gewoon binnen zonder... Tenzij de boeren de boel blokkeren. Precies, ja. Maar goed. <laughs> dat was al een paar jaar geleden nog helemaal uh, uit, uit een boze, zeg maar. Dat we daar überhaupt over konden nadenken. Maar... Um... Ja, dus heel erg het, um, het fijn leven gewoon hier ja. waarderen, zeg maar. En nou, waarom ik voor het zijn. vraag
0: is, ik kan me ook voorstellen dat het lastig is, want om bijvoorbeeld met vrienden daarover te praten, die hebben nooit meegemaakt dat ze een uh, demonstrantie neergeschoten mm -hmm. worden of überhaupt dat soort geweld. Nee. Dus dat kan je
1: niet makkelijk delen met je vrienden mm -hmm. of je studiegenoten. Klopt, en het zijn ook dus onderwerpen waar... Um, waar je vrienden misschien op zitten te wachten... als je ja. met z'n allen aan het drinken bent. Ja, als je op een, een feestje bent en je zegt...
0: oh, ik moet opeens weer terugdenken aan die moord. Ja, precies. <laughs> Thomas.
1: Weet je wel, die guy, weet je wel. Die had gewoon over dat soort shit moet hebben.
0: Ja, lastig. Ja, ja. Zijn er meer mensen die hetzelfde soort van doen? Je bent eigenlijk gewoon een freelance... oorlogsconflictverslaggever nu geworden. Op al hele jonge leeftijd. Is dat een beetje een uniek verhaal of... Um, ik zou dat niet durven zeggen, dat het een uniek, ja, uniek verhaal is. Ik denk van wel, maar de, uh, ik wil je vooral vragen om een soort... Als er luisteraars zijn die journalistiek studeren of graag journalistiek in willen... Mm -hmm. wat, wat zijn nou tips die je die mensen mee zou willen geven... Als ze ongeveer een beetje willen doen wat
1: jij doet? Um, ja, mensen die echt ook um, zoiets zullen willen doen. Ik zou zeker willen meegeven dat... Um, kies uh, een... On, een onderwerp of een thema. Of gaan onderwerpen wat je al gewoon interessant vindt. Waar je als journalist graag over ze willen schrijven, ze willen verdiepen. En uh, begin je daarin te verdiepen. Wat ik voor het zelf uh, heel veel doe, is. Um, ik heb dus heel veel over conflicten en protestbewegingen. En ik probeer dus zoveel mogelijk te lezen over um, verschillende landen waar conflicten speelt. Maar ook gewoon heel veel boeken over. Um, Conflicttheorieën, over um, proteststrategieën. Uh, dus... Maak
0: jezelf eerst een expert, zeg je eigenlijk?
1: Ja, precies. Zodat je dan ook echt wat um, kan toevoegen aan uh, de, de journalistiek. Dat je ja. echt wat, uh, wat, wat, wat kan inbrengen. En um, ja, probeer dus gewoon die ont ont interesse te ontwikkelen. En um, laat dat leidend zijn in je journalistiek. Dat je echt iets hebt wat, um, wat je enthousiast maakt. En dat je daarop um, dat, je, dat je daar dan ook van je, je werk maakt en niet per se ik Wat ik niet zo aanraden... is heel erg de nieuwstrends volgen. Weet je wel. Dus dat je... wat Oekraïne nu heel veel nieuws is... dan um, ook naar Oekraïne zou gaan... terwijl je niet echt wat met het land hebt. En dan, dat voor ja. voorheen ook met corona het geval was... of met andere nieuwsonderwerpen. Maar um, bepaal gewoon goed voor jezelf... wat, je, uh, wat jou aanspreekt... journalistieke verhalen... en maak dat gewoon echt je eigen.
0: Ja. En ga er dan gewoon heen.
1: Ja, en ga er dan uiteindelijk gewoon heen. Durf uiteindelijk wel ook gewoon risico's te nemen. Zeker... Als freelance, ik weet niet of ik um, zou aanraden dat um, iedereen freelance moet worden. Want het is ook niet het uh, meest financieel stabiele en nee. makkelijke bestaan. Maar als je echt um, ja, toch wel je financiële vrijheid en onafhankelijkheid um, uh, dat als prioriteit ziet, dan zou ik zeker zeggen um, durf de groep dan wel, wel te wagen. Ja.
0: Ja. Ik, diezelfde Olaf Koens waar je het net over had... waarmee jij in, uh, in Hongkong was... Mm -hmm. die heb ik ook een keer zo'n speech zien geven... waar die eigenlijk jonge mensen oproept... pak gewoon je koffer... stop er een tandenborstel en een onderbroek in mm -hmm. en ga. Ja, precies. Ga het zien. Ja. In plaats van dat je nou ja, alleen maar hier blijft... en van een afstandje daar artikelen ja. over leest.
1: wacht het niet af in ieder geval, uh, nee. Want nee. um, het zo is inderdaad dat... Um, geen enkele nieuwsredactie of krant of wat dan ook... Zal jou bellen om jouw vraag iets te doen. Dus maak jezelf wel wel zichtbaar. Ja. Natuurlijk wel binnen, binnen de kaders van dat je het gewoon verantwoordelijk houdt. Dus ga niet. <laughs> ja, dat, 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 dat was wel een beetje een uh, probleem. Wat ik ook. Um, in Oekraïne sprak ook veel journalisten natuurlijk zelf. En een boel van journalisten die ik sprak, die beklaagde zich dan een beetje over andere journalisten. Die werden een beetje de cowboys genoemd. Ja. En het waren dan. Um, ja, jonge... Jonge mannen, het waren gewoon mannen. Van, van onze leeftijd. En die hadden ook niet zoveel ervaring met echt uh, die hard oorlog of conflicten en zo. Maar die wouden gewoon echt bij het, het heet van de strijd zijn. En het werd dan ook een beetje een soort van. thrill seeking. Ja, een beetje, thrill -seeking, een beetje een beetje stoerdoenerij. En dan maar gewoon. Um, naar het meest hete punt in de, in de Donbass afreizen... terwijl je niet eens een tourniquet kan, uh, kan aanleggen. Ja, weet je wel? Ja. Dus uh, probeer dat zeker, probeer, probeer daar wel van af te blijven. <laughs> ik denk ook niet dat alle luisteraars in één keer nu naar de Donbass afreizen... nadat
0: je deze speech hebt gegeven. <laughs>
1: dat zou wel problematisch zijn. Ja, precies. Nee, maar ik zeg, we noemen het, weet je. Want dat is dan ook gewoon ja. binnen journalistiek bepaalde... Uh, ...types waar um, ja, die, die ook niet echt per se een positief bijdrage leveren nee. aan, uh, aan het vak.
0: die het heel erg ook voor zichzelf doen eigenlijk in de ervaring.
1: Ja. Wat vind je het mooiste aan je werk? Um, het mooiste aan mijn werk vind ik wel onder andere de mensen die ik gewoon ontmoet. Uh, je maakt toch wel echt heel veel vrienden voor het leven in dan al die, um, ja, die landen, die, die conflict situaties. En dat worden ook hele goede vrienden, omdat je met elkaar ook... Van narigheid of zo meemaakt je 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 deelt samen ook wel uh, leed in de zin van dat je bij samen repressie doormaakt en um, uh, ja, bij bij bent of um, samen dan uh, heftige verhalen hoort en dat schept wel hele hechte ja, hechte vriendschappen. Dat vind ik zeker een van de mooiste dingen en ook gewoon. Um, ja, het idee dat je wel dat je, dat je een verschil maakt. Zo. Dat je, dat je iets, iets nuttigs doet. Dat je uh, mensen een stem geeft. Dat je mensen hun verhaal kan uh, vertellen. En daarmee dus ook dat uh, je recht kan doen aan wat ze hebben meegemaakt. En dat uh, ik ben ook echt iemand die gelooft dat uh, journalistiek een van de belangrijkste wapens is. Uh, ter bescherming van democratie en het tegengaan van uh, dictatuur. Zoals de Washington Post kopt altijd, ja, precies. The democracy dies in darkness ja precies, dat is echt een soort de vierde machtsrol, daar geloof ik wel, ja, uh, ja. We wel echt in, en dat je dus als journalist ook dus um, onderdeel bent van, van, van uh, het, he het hele conflict, het hele gebeuren en ook een positieve bijdrage probeert te leveren aan um, de oplossing ofzo hey, dankjewel dat je er was was leuk om te zijn,
0: ja goed gesprek thanks, thanks. en dankjewel voor het luisteren en volg ons ook nog even op Instagram als je dat nog niet doet. En je kan ook Thomas vinden op Twitter vooral. Yes, dat is Thomas Veelingen. Thomas Veelingen. Dag.